0: Det är Hej och välkomna till Anpassa skolan och avsnitt 22. Eh, idag ska vi prata lite om eh, skolan och lärare- och kort uppdrag.
1: Ja, då kan man ju börja med den här frågan. Vad tycker du är svårast med att vara lärare?
0: Jag personligen tycker det svåraste med att vara lärare- är känslan av att man inte räcker till.
1: Mm. Och på vilket sätt menar du då?
0: Ja, men att man alltid kan göra lite mer. Man kan alltid stötta eleven, eleverna lite mer. Man kan alltid... Förbereda sig lite bättre. Man, man, kan liksom, man blir aldrig riktigt klar. Och man blir aldrig riktigt perfekt. liksom.
1: Nej, och det blir ju en utvecklingsgrej. Och jag tänker: Det kanske väl är lite bra att man tänker att man aldrig blir klar. För det kommer man inte bli för du får ju nya elevkullar, du får ju nya elever. Men ändå, känslan kan väl ibland att det är det som är svårt att man känner att man aldrig blir färdig eller man kanske inte heller är nöjd- med det man har gjort. Eller är det, det du menar?
0: Ja, men exakt. Det är nog det jag menar. Att man inte liksom... Man känner att man kunde ha gjort- eller kan göra lite till- för just den här eleven till exempel. Det finns ju, man har ju elever som har det svårt- eller elever som man kanske tycker- att man kan motivera lite till- och räcka till helt enkelt. Det är svårt mm. att dela på sig. Mm. Det tycker jag är det absolut svåraste- just idag- med mitt mitt läraruppdrag. Förut när jag var mer ny i läraruppdraget tror jag att jag tyckte att föräldrakontakten var det svåraste.
1: På vilket sätt?
0: Jag tror att det hängde ihop med att jag inte riktigt var trygg i i rollen som lärare och kanske inte riktigt visste allting vad jag hade för... ansvar och vad jag hade för eh, vad jag var tvungen att göra hur man skulle dokumentera hur man skulle eh, ja, bra ja, jag visste inte allting så jag kände att jag inte riktigt kunde ha svar på alla frågor
1: Nej, och så är det såklart om man är ny nylärare, det förstår jag och där behöver man ju kanske vägledning mm. eller hjälp och det är väl lite därför det här mentorskaps, eller introduktionsår heter ju mm. För nyäxade lärare. Det är väl precis det att man ska ha koll på det. Men det kan ju även vara för en ja, mer erfaren lärare- så kan det ju bli svårt med föräldrakontakten. Och då tänker jag lite, vad är det man behöver då som lärare? Om man tycker att det här är svårt med föräldrakontakt- vad behöver man som stöttning?
0: Jag tyckte att det, den bästa stöttningen för mig var ju mina kollegor. Mm. En erfaren kollega eller... Erfarna kollegor mm,
1: som hjälper till i hur man ja, kan svara på frågor eller ja, hur långt går mitt uppdrag. Och... Ja, men exakt. Ja.
0: Och, och, och även känna att man har ett förtroende, tror jag, mm. från sin kollega och sin chef. Mm. Det var jätteviktigt för mig kommer ihåg i början att jag kände att jag hade ett jätteförtroende. för mig. Min chef visade mig tydligt att jag, han hade ett stort förtroende för mig. Mm. Och det hjälpte mig jättemycket. Mm. Så det var, det var svårt för mig i början faktiskt Det är någonting som jag tycker är bland det roligaste nu Föräldrakontakten mm. uh, Inte det roligaste, jag tycker elevkontakten är det roligaste Men jag tycker föräldrakontakten är jätterolig
1: mm. Men Och det handlar ju om kanske att du har jobbat många år Och man lär sig de här knepen eller man
0: ska säga. Ja, exakt Jag tror väl att uh, vi är väl alltid ganska Om man känner att man lyckas Så får man ju någon typ av bekräftelse mm. Och det är väl det Där är man väl lite driven. Att man får bekräfta sig där.
1: Något annat då som är svårt? Du nämnde lite om dokumentation. Är det sånt som man kan uppleva som är svårt som lärare? Att man har mycket krav på dokumentation. Att det blir mycket tids... Det tar mycket tid.
0: Jag tror att man kan uppleva att kraven på lärare och på skolan kanske jag ska säga. Att man upplever det som... Alltså kraven är väldigt höga.
1: Mm.
0: Och det tror jag man upplever är svårt. Mm. Eh, och jag personligen tycker att kraven ska vara superhöga på skolan. Mm. Eh, ifall jag går till ett sjukhus så har jag jättehöga krav på läkaren som ska ta hand om mig. Mm. Och jag tycker att det ska vara exakt likadant när man går till en skola. Man ska ha jättehöga krav på skolan. Mm. Eh, det tycker jag verkligen.
1: Precis och det, ja, det hoppas jag att de flesta tycker men det kan ju också bli det där varför jag menar att det kan bli svårt om man känner att det är mycket dokumentation och det läggs på olika uppgifter. Det handlar ju kan ju handla om att man också tror när man får en ny arbetsuppgift, nu ska jag kartlägga mina elevers eh, Ja, extra anpassningar till exempel så tror man att det kommer ta så mycket tid och man tänker att man inte kanske kan ta hjälp och jag kommer sitta själv med det här det tror jag är en svår svårhet många så. känner att eh, det blir jag ensam som ska sitta med det här, så där tänker jag att svårigheterna hamnar ju oftast i om man inte har ett bra samarbete med sina kollegor där man gör sånt här kanske gemensamt eller man får avsatt tid av eh, ...organisationen, eller...?
0: Ja, och där tror jag du sa en jätteviktig poäng. Det tror jag verkligen är ett vinnande koncept- ...är att man inte sitter ensam med saker och ting. Nej. Att de här problemen som man... ...som är svåra att lösa... ...för de är svåra att lösa. Alla elever är unika och det kommer alltid nya problem- ...och inget är... ...även om det finns likheter i många problem- ...så finns det... ...lösningen är inte samma- och där tror jag det är jätteviktigt att man är just ett team. Och mm. att man inte sitter själv med det här med den här, med det här till exempel. Utan mm. man känner att man delar det med någon. Mm. Med sina lärkollegor eller en specialpedagog som man har uppdraget med. Eller vem det nu kan vara. Mm. Det tror jag är.
1: För det kan ju vara att man kan tycka det är svårt när man också får mycket information om... En elev eller av en elev eller av en förälder. Vad ska jag göra med den här informationen? Jag kanske har fått reda på att det är en hemsituation som kanske är ganska tung just nu. Och vad gör jag med den informationen? Det kan ju vara jobbigt att bära som lärare. Och då måste man också veta lite vem kan jag gå och prata med? Och hur ska jag lämna över? Eleven kanske behöver annan typ av hjälp än vad jag kan ge och då ska man också veta på skolan kan jag fråga kuratorn eh, kan du ta dig an den här eleven eller hur gör man och det är också samarbete att man ska veta det som lärare så att man inte sitter där med allting själv för det är en ohållbar situation det ja. vet ju vi ja. för det är ju så när man väl har fått en relation till elever eller föräldrar ja. så kommer ju det mer och mer information oftast och det kan ju vara tungt att bära mm. sån information och då behöver man ju veta vad man ska göra av den. För du kommer ju inte kunna hjälpa en elev med alla om det nu uppstår massor med problem. Och är det saker i hemmiljön eller ja, sociala grejer, då, ta, då måste man ta hjälp. För du kan ju inte lösa alla problem själv som lärare.
0: Nej, exakt. Och där tror jag ofta att det kan bli... För lärare på ett sätt så är det ju ganska ett ganska ensamt yrke mm. man kan ju ofta vara ganska själv i klassrummet och man sitter och planerar sina lektioner och så mm. så det kan lätt bli att man är lite själv
1: mm.
0: så där tror jag, och då kan det lätt då kan det enkelt bli att man sitter själv med problemen också Just det. Mm. så där tror jag är det är jätteviktigt att man känner att man har en öppenhet och ett samarbete med sina kollegor och ja mm. med ledningen också tror jag är mm. jätteviktigt att känna att man har stöd och känna att man har... Ja, att, man, att de är involverade i arbetet. Någon i alla fall.
1: Mm. Ja, det var ju lite om dokumentation, föräldrarkontakt och även ja, elevkontakt om det kommer fram eh, jobbiga saker. Jag tänker också på... Det kan ju ske incidenter på en skola- mm. som också kan vara väldigt svårt som lärare att hantera. Mm. Det kan ju vara våld eller det kan ju vara andra saker man ser eller hör- eller blir utsatt för, hur, hur ska man tänka då? Det är ju svårt mm. som lärare- för man är ju med om väldigt varierade saker- under en skoldag.
0: Ja.
1: Man kan ju råka se ett slagsmål. Hur ska man agera? Ska, ja. en,
0: en, en sak som kan vara svår där tycker jag- det är ifall det är en liten halv... Vad ska jag säga? Ifall det är en liten tuff jargong i en klass- till exempel, eller i ett kompisgäng eller, mm. det behöver inte vara en klass det kan vara något kompisgäng eller någon grupp bara och veta om det är okej okay. liksom sätta gränsen där mm. ifall det liksom har gått lite för långt ifall någon bara skämtar med varandra eller om eh, någon kanske faktiskt blir sårad och ledsen och så, mm. hur man liksom sätter den gränsen så att alla känner sig
1: att de mår bra i skolan mm. och hur att gör en... man det? för man kan ju ibland upptäcka det här kanske för sent mm. när någon kanske redan har blivit utsatt fast det är av sina kompisar och då är man ju lite redan för sent ute hur, hur skulle man kunna jobba med det?
0: alltså dels så kan man ju jobba lite proaktivt och, bara, och, och prata om vad, vad är ett okej beteende vad är en kränkning, vad är mobbing och och, sånt. och sen så tycker jag att det är viktigt att ha de här dialogerna Och det har ju ofta sådana här eh, Det tycker jag kan bli viktigt med ett samarbete med till exempel skolsyster mm. Skolsyster har ju ofta träffar eleverna en och en Med de här rutinkontrollerna och pratar mm. och tar ofta upp sådana här frågor mm. Och då tror jag att kan bli lätt att eh, eleven lyfter det då mm. Om de har problem mm. så har en kommunikation där
1: Absolut, att man delger sån information att nu har vi märkt att i den här klassen är det många som upplever att det är lite kränkningar och sådana saker. Men det är återigen där, det här är ju svårt som lärare för det blir ju att man får den här informationen och hur ska man hantera den. Ja, man får fråga sina kollegor. Jag har märkt att i den här klassen så är det många som tar bilder på varandra skickar på Snapchat och vissa tycker det är okej, vissa tycker inte det. Hur hanterar vi det? Ja, att man drar det för det är ju jättesvårt. Saker sker ju fast vi, inte ens, vi hinner inte ens märka det. Och det är ju samma, det kan ske grejer privat som sen tas med till skolan. Ja, I helgen så var någon utsatt i en Snapchat-grupp här. Ja. Hur gör man då? Och så är det ju, skolan även ansvar för vad som händer. Om det är kränkningar på nätet som händer på fritiden så har skolan även ansvar för det. För man tar med sig det till skolan och det blir effekter i skolan. Så det måste man ta som lärare. Men det är ju svårt i läraryrket att ta det här. Men ja. då får man ju ja, fortbilda sig och vara lite steget före och ta hjälp. Mm. Mm. Och jag
0: tänker också att det kan vara speciellt när man kommer upp på lite högre ålder alltså högstadiet och gymnasiet när det börjar bli ämneslärare. Mm. Då kanske det blir ännu svårare eller enklare att det rinner mellan fingrarna eller, mm. för att Vems ja, ansvar är det? Är det mentors ansvar? Eller så där? Det är allas ansvar. Mm. Men att det lätt kan bli så, medan när det är lägre ålder en klasslärare, det, det, man lär känna klassen kanske lite närmare och mm. eh, man får en annan koll på klassen. Så mm. att jag tror att och kulturen kanske generellt blir lite hårdare när man kommer upp i tonåren.
1: Ja, och då är det ännu viktigare med relationer och att man har byggt upp det och där vi har pratat om förut att man ska se till att alla elever har någon relation med någon på skolan det behöver inte vara din mentor för då blir det också lättare för dem att gå ja, det här känns inte bra för mig det känns inte kul att komma till skolan nej, men berätta det för någon på skolan då så kan man ta tag i det och det är ju superviktigt och faktiskt när de är äldre, det här är ju det börjar ju i mellanstadiet oftast med såna här grejer som blir osynliga saker för lärare ja. men pågår ju ända uppe i gymnasiet ända tills man är ja, 19-20 mm. det händer dagligen överallt och ja, det är en svår bit
0: och här blir faktiskt de här alla andra vuxna som jobbar på en skola blir också jätteviktiga för de har ju ofta sådana roller alltså då pratar jag om fritidspedagogerna mm. kanske kafé, exakt. eller elevassistenter mm. de kan ju ofta fylla en sån mm. roll
1: vissa funktion. skolor har ju så här trygghetsteam som mm. blir inkopplade och det är ju fantastiskt för då har man ju också övergripande koll på flera klasser till exempel ja, uh, ja. Ska vi koppla det här då lite till det som är egentligen fokus för våran podd? Vad är det som är svårt att vara lärare om man har elever som inte riktigt passar in i mallen då? Och då menar jag de som avviker lite från normen för vanlig skolelev. Om du har någon funktionsnedsättning eller lider av psykisk ohälsa eller sådana saker. Vad är det då som är svårt som lärare att... Hur bemöter man det? Det handlar ju oftast om att man själv som lärare behöver ha lite bakgrundskunskap. Kanske inte jättemycket om alla olika diagnoser. Utan man behöver väl få lite hjälp med att veta hur jag ska kunna anpassa så så många som möjligt klarar sig bra. Och då finns ju liksom generella knep för det. Men det här är något som många lärare känner att återigen det blir jättesvårt och det kommer ta jättemycket extra tid för mig. Men det är ju lite vad vi vet är ju att den här tiden man då spenderar med att kanske göra speciella lektionsplaneringar som är tydliga med tydlig lektionsstruktur och sådana saker. Börjar man med det och spenderar lite tid med det så kommer det här automatiskt bli lättare sen. Det vet vi ju. Och väldigt många gagnas av det.
0: Och det här kan ju vara olika liksom problem eller kan yttra sig på olika sätt. Och där tänker jag att man ska inte undvika problemet. Nej. Nej, utan så fort som möjligt så ska, man, så ska man ta tag i det. Och jag tänker personligen att du ska ta tag i det genom att prata med eleven. Mm. Ja, du kan ju självklart lyfta det med kollegor och så. Kolla ifall de har haft mm. en liknande och hur de har gjort och så. Men prata med eleven. Prata med vårdnadshavare. Och ja, men så här känner jag, så här upplever jag. Hur, hur, hur kan vi hitta en lösning? Mm. Alltså, mm. bara så egentligen. Mm. Jag tänker inte att man behöver vara expert på sådana här olika... Ja, men, olika NPF och, så, och sånt utan egentligen så tänker jag bara att man tar hjälp av eleven, sina kollegor och vårdnadshavare, vårdnadshavare har jättebra koll på mm. sina barn oftast
1: och det gäller ju att det är elevens behov som styr och det är väl det också man, man blir lite orolig och tycker att det är svårt som lärare att eh, nu måste jag göra en stor kartläggning, jag ska utreda allting och det ska vara åtgärdsprogram och så, det behövs inte alltid utan som du sa pratar jag med eleven så kommer jag ganska snabbt komma på Vi säger det kan ju vara såna här problem som att jag har två elever i min klass som aldrig lämnar in i tid eller de kan inte sätta igång med en uppgift kolla lite varför blir det så här att du aldrig lämnar in, nej det kanske handlar om att nej jag förstår inte instruktionen okej Ja, då har man ju ett ganska enkelt lösning på det problemet. Mm. Eller så kan det ju vara att eh, jag måste ha eh, hörselkåpor. För annars kan inte jag sätta igång med en uppgift. Ja, okej, okay, då vet jag det. Nu förenklar jag lite, men mm. det oftast är det så här enkla lösningar. Ja, men, exactly. men man måste fråga, för annars sitter man och gissar. yes. Och alltid
0: ha, tycker jag i alla fall, förhållningssättet eller utgångspunkten Att eh, eleven vill ju Ja, Va? lära sig ja. Eleven vill lära sig och den, eh, vi måste bara hitta vägen hur
1: Och framförallt så kanske man glömmer som lärare att den, Eleven vill ju också att det är du som ska lära ja. eleven någonting Och då får man ju oftast hjälp genom att man frågar eleven På vilket sätt kan jag hjälpa dig att lämna in i tid- eller komma igång med uppgifter- eller strukturera ditt skolarbete?
0: Vad är det som är så bra med att vara lärare då, Ceci? Vad är det roligaste?
1: Som jag tycker är det roligaste- det är ju att träffa alla olika typer av elever. Det är ju absolut det roligaste. Och när jag får se att antingen att en elev har- förstått någonting som man har försökt att förklara väldigt länge eller när man ser att de själva är nöjda med vad de har gjort själva och kanske presterat och kommit vidare med någonting och känner sig nöjda när de har lämnat in saker och man ser utveckling, det är ju det roligaste tycker jag. Mm. Och du?
0: Ja, nej men jag tycker att eh, jag hoppas att folk förstår att det är ett jätteroligt arbete det här jobb Uppdrag. Men det absolut roligaste tycker jag nog är, är att umgås med eleverna. Att vara med dem i klassrummet och i korridorerna och så. Och få dem att eh, få känna att de mår bra. Få känna att de trivs i till exempel mattelektionen, Att de trivs att vara där. Även om de kanske inte älskar matte så trivs de att vara där. Eh, och få dem att... Eh, Utvecklas och så är jättekul också. Och när man ser att man väcker någon glöd där inne. Ja, men det är det roligaste. Och knyta de här relationerna och kontakterna med eleverna. Och alla olika. hur Försöka hitta alla olika. Och att de är så olika alla elever.
1: Ja, det här. För när man väl kommer på hur man ska nå alla olika typer. Det är ju väldigt roligt. För det, det är ju inte lätt. Nej. Men när man själv kommer på att oj, nu hittade jag nog den här nyckeln till just den här eleven. Ja. Och jag kanske har kämpat väldigt länge med den här och det är, har varit svårigheter men till slut så lossnar det. Då är man ju, är man ju väldigt glad. Ja. Mm.
0: Och den här känslan på skolavslutningen. Man har ju alltid en speciell, jag har alltid en speciell känsla på skolavslutningen i alla fall. När man, speciellt ifall man kanske släpper dem. Men det behöver inte vara om man släpper dem. Utan även fall året är klart. liksom Att man har gjort ett... Ett jäkla arbete tillsammans
1: mm. Gemensamma jobbet Ja, exakt, ja.
0: gemensamma jobbet Och se liksom att var, ja, men, Vart vi har landat
1: Ja, och de där som man har tjatat mest på Som har tyckt att man har varit Väldigt jobbig, pain in the ass ja. När de är ändå lite nöjda Att det här chatet har ju Gett resultat ja. Det är ju väldigt kul och även då alla de här eleverna som inte passar in i mallen och när man hittar lösningarna för dem så att de inte går till skolan och ont i magen eller känner att de inte är med i en grupp eller att de inte fixar uppgifter när man väl lyckas med dem är ju också otroligt roligt. Mm. Och känslan av att se att de också får lite självkänsla av att skolan inte var en plåga. Det kan jag tycka är väldigt kul.
0: Ja, det ja, verkligen. Och, och sen bara det all, allmänna liksom, dagliga jobbet, bara träffa. Att man träffar massor av människor i liv. Mm. Det tycker jag är, Så det är också kul. Mm. Att det rör sig liksom. Mm. Och sen en annan sak som ger väldigt mycket. Det tycker jag är den här. Det man får tillbaka av dem. Mm. Utav eleverna. Att man får den här. Man ger mycket energi men man får också otroligt mycket energi tillbaka mm. och oftast när man kanske förväntar det som mest. Som minst.
1: Och jag tänker även på att även fast vi är, spenderar ganska kort tid i en elevsliv. eller man kan ju för sig ha många år men och då tänker man kanske inte att man gör så stort avtryck då men det kan ju spela roll för hela resten av deras liv. Man kanske inte vet det men <tryck> Eller få höra det men man kan ju ha sån effekt som lärare och det är ju väldigt roligt.
0: Och jag tänker att det kanske är ändå kärnan i varför man vill jobba som lärare och varför man stannar kvar som lärare. Just det du säger.